0: Negociosparalogar.com Hola, bienvenidos todos a Negocios para el hogar. Les habla Joel Medina. Hoy tenemos un tema que creo que les va a gustar, no solamente les va a gustar, sino que les va a servir muchísimo a la mayoría de la gente que escucha y sigue este canal. La pregunta quizás más constante, o más frecuente que yo tengo principalmente en mi Instagram personal, el de Joel Medina V, arroba yo el Medina v es mi Instagram personal en ese Instagram la pregunta más frecuente que tengo en el mensaje directo es ¿cómo puedo ser emprendedor? ¿qué cosas yo debería tener pendiente para ser un emprendedor? y sobre todo en estos últimos dos meses no sé por qué la he recibido tanto de, de varios lugares así que yo voy a, a atacar directamente ese tema en, esta, en este podcast y obviamente también queda colgado como video en YouTube de cómo convertirme en un emprendedor De donde yo vengo Un poquito de trasfondo De por qué yo quizás le puedo dar mi perspectiva Como emprendedor Tengo ya casi ocho años Viviendo como empresario y emprendedor Pero eh, Vengo desde la pobreza O sea, vengo desde quebrado Vengo desde ser empleado A quedarme desempleado Por casi un año Bueno, nueve meses desempleado y luego pasar otra vez a empleado y luego pasar a emprendedor y luego pasar a empresario actualmente con más de dos empresas inversiones y gracias a Dios hace menos de un año ya tuve mi primera empresa que superó el millón de dólares de hecho llegando casi a 6 millones de dólares en su primer año pero todo esto ha sido todo un proceso eh, no, vamos a decir siempre hay dolor pero es un proceso interesante, vamos a llamarle así. Así que, si, si prestan atención, si de verdad tú tienes ese deseo de vivir, yo lo único que les puedo decir es que es la mejor decisión que yo he tomado en mi vida, la de ser emprendedor, ¿ok? Fue la mejor decisión de mi vida y la tomaría mil veces, si mil veces tuviera que, que repetirlas. Entonces, si estás dispuesto, entonces vamos a empezar a, a tomar notas. Tuve que, yo mismo tuve que sentarme a escribir para poder estructurar todo lo que quería decir lo voy a pasar rapidito es mucho pero lo, pero lo voy a voy a tratar de explicarlo lo mejor posible ¿cómo yo me voy a convertir en un emprendedor? bueno yo lo separé en siete en siete cosas quiero que sepan que no quiere decir que aquí están todas ni que esto es infalible simplemente es mi perspectiva de lo que necesitamos para ser emprendedores la número uno la muy importante es la autoevaluación, la número uno en ingeniería tenemos algo que se llama levantamiento técnico levantamiento técnico, sobre todo en mi área de energías renovables, es cuando tú mandas a un técnico al lugar de donde se va a hacer la instalación y él físicamente en el lugar <coughs> físicamente en el lugar él toma notas de qué está pasando y cómo está la situación actual entonces, la autoevaluación funciona de la misma manera. Nosotros tenemos que hacer una autoevaluación del presente, del pasado y del presente. Esta autoevaluación nos va a decir qué hemos hecho en el pasado y dónde estamos hoy. Esto no tiene que ver nada con el futuro ahora mismo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a responder varias preguntas. Pregunta, la primera pregunta que vamos a responder en la autoevaluación es ¿Dónde yo me encuentro en la vida? ¿Ok? emocionalmente, espiritualmente, económicamente, socialmente. ¿Dónde tú te encuentras en tu vida? Okay? Esa es la pregunta número uno de la autoevaluación que vamos a hacer. La número dos. ¿Quién soy hoy día? Okay? ¿Cómo me conocen mis cercanos en mis círculos? ¿Cómo me conocen? ¿Quién soy? Esa pregunta suena como muy profunda y filosófica, pero la verdad es que sería bueno respondérnosla. ¿Soy una persona alegre, realizada amargado, frustrado, estresado eh, soy da, o sea, lo que ustedes sientan que ustedes son no importa, ahí pongan lo que ustedes entiendan, pero lo otro es estoy contento con lo que soy ¿ok? porque una cosa es que tú quizás sepas tú estás consciente que tú últimamente has estado los últimos dos años de tu vida amargado por la razón que sea y tú sabes que de hecho te conocen como eso Y te lo han mencionado mucho La pregunta es ¿Estás contento con que tú estés así? ¿Ok? ¿Puedo mejorar como yo soy ahora mismo? Anoten eso Esa sería la tercera La cuarta O si le quieren poner A, B, C, D Esta sería la C Si estoy contento con lo que soy D ¿Qué he logrado hasta ahora? ¿Ok? ¿Qué he logrado hasta ahora? Vamos a revisar todo lo que hemos hecho desde el pasado versus lo que somos hoy día y honestamente revisen también si ustedes se habían puesto alguna meta en el pasado dónde está usted hoy con esa meta, ¿ok? ¿Qué ha logrado hasta ahora? Desde lo emocional, físico hasta lo económico, eh, todo. Sean crudos. ¿A qué me refiero? Sean específicos y sean crudos y sean sinceros. Recuerden que si usted pone algo ahí que no es se está engañando solamente usted. Si usted hasta ahora no ha logrado nada de lo que quería lograr, o simplemente, olvídese de eso, vamos a, vamos a, a ser específicos con lo que yo he logrado y punto, eso le va a dar a usted un marco de referencia desde donde de usted va a partir. Por ejemplo, hasta ahora yo he logrado terminar mis estudios académicos, yo he logrado tener una familia, he logrado tener hijos, hasta ahora he logrado tener una casa o, no, o, o vivir alquilado. Todo eso lo tiene que poner hasta ahora eh, he logrado un ascenso, he logrado un buen empleo, hasta ahora, todo eso pero también lo que no haya logrado o, o lo que le molesta de, de hasta dónde está ahora, por ejemplo, hasta ahora solamente he logrado esto y y realmente yo quería tal cosa, o sea, poner además de lo que ha logrado, donde usted se visualizaba que iba a estar hoy día recuerden que lo que estamos haciendo una, es de atrás hacia el presente no hacia el futuro ¿Cómo usted se siente? La E sería, ¿cómo usted se siente sobre lo que ha logrado hasta ahora, ok? Escriban, ¿cómo usted se siente sobre lo que ha logrado hasta ahora? Lo mismo, sea crudo, sea sincero. Número dos, punto número dos, establecer las pasiones y las cosas que lo llenan de energía, ok? Establecer las cosas que nos llenan de energía, cuando yo hablo de las cosas que nos llenan de energía, eh, creo que se autoexplica, pero básicamente es cada vez que tú piensas, hay cosas en las que nosotros cuando pensamos nos energizamos, nos sentimos contentos, nos sentimos alegres. Ese tipo de cosas vamos también a anotarlas, ¿ok? Nuestras pasiones y lo que nos energiza. Eh, vamos a ponerle preguntas ahí de nuevo. ¿Qué te gusta hacer? ¿Ok? Es importante que nos respondamos todo esto, ¿ok? ¿Qué te gusta hacer? A. B. ¿Cuáles cosas te gustaría... Te gustaría hacer? ¿Ok? No solamente lo que te gusta hacer, sino cuáles te gustaría hacer. ¿Qué cosas seguirías haciendo... Si, si... tú tuvieras resuelto todos tus problemas financieros? Esa es muy importante, ¿ok? Todas son importantes. Todas tienen un porqué. Tienen un propósito. ¿Qué cosas tú seguirías haciendo que tú haces ahora... Aún si tú, si, si todos tus problemas eh, financieros estuviesen resueltos, ¿y qué cosas tú haces de hobby que no tienen nada que ver con eh, tu situación financiera? ¿Verdad? Porque tenemos cosas que sentimos que nos gusta hacer, pero que quizás las estamos haciendo eh, detrás de, de algo económico. Y hay cosas que son nuestros hobbies, que son las que no más disfrutamos, que no tienen nada que ver con dinero, ¿verdad? Por lo general. De hecho, cuestan dinero. Entonces, la última de ese mismo renglón es, ¿cuáles cosas se te hacen fácil hacer? Recuerden que no es lo mismo. No necesariamente lo que te guste hacer ahora se te hace fácil hacerlo. Sin embargo, cu o curiosamente, las cosas que te gustan hacer terminan haciéndose fácil hacer. Y, y es la razón que creo que es obvia. Porque tú tienes tu energía y tu, tu enfoque y tu intención sobre eso. Pero las cosas que hoy día no necesariamente te gusten muchísimo hacer, pero se te hacen fácil hacer. Anoten todo eso. Eso sería en la parte de establecimiento de pasiones y de cosas que te llenen de energía. El punto número tres son las metas y las acciones que vamos a tomar. Ya estoy mirando hacia el futuro. Otra cosa, en el punto número tres, quizá el punto número tres ya sea el más eh, lo que más me han preguntado sobre los planes de acción en el punto número 3 está como que la crema de todo esto, así que presten mucha atención, tienen que ser específicos y tienen, tienen que ponerle metas a las preguntas que vamos a hacernos en las metas y acciones número, bueno no número vamos a decir punto A punto 3, vamos a decirle el, el A. ¿Qué quiero para mi vida a nivel espiritual ok ¿Qué quiero para mi vida a nivel espiritual? Quiero quizás conectar más con mi religión, quizás más conectar más con mi Dios o con lo que nosotros creamos. Acciones, como dije, específico y con fecha. Acciones que vamos a tomar para mejorar eso de inmediato. Eh, por ejemplo, para el fin de este mes yo tengo que haber asistido cuatro veces a la iglesia si, si es para empezar a mejorar tu relación espiritual. Por ponerle así, lo que sea. Eh, Punto B. ¿Qué quiero para mi vida a nivel emocional? ¿Qué quiero para mi vida a nivel emocional? Acciones. Bueno, primero, aquí vamos a poner el ejemplo. Vamos a suponer que yo quiero ser, quiero tener más autocontrol, eh, quiero sentirme más feliz, cosas así. Acciones por, para esos ejemplos. Vamos a suponer que yo le voy a dedicar ahora 10 minutos de mi día al inicio del día ...a videos de crecimiento personal... ...y los últimos 10 minutos de mi día... ...a videos... ...o... ...a lectura... ...vamos a suponer... ...a leer... ...o a ver videos que tengan que ver... ...con lo mismo... ...que tengan que ver con sentirme feliz... ...o que tengan que ver con el autocontrol... ...C... ...¿qué quiero en mi vida a nivel social? ¿Okay? ¿Quiero ser más amable? ¿Quizás quiero juntarme con personas más positivas? Lo que nosotros querramos... ...como meta... ...a nivel social... Y, um, acciones me propongo a partir de hoy eh, darle un cumplido a un extraño diario si se quiere o hacer un acto de, ama de amabilidad diario decir buenos días intencionalmente hacerlo o sea salir por la puerta de tu casa y decir hoy yo voy a decir buenos días a todo el mundo hoy voy a abrirle la puerta a alguien ese tipo de cositas eso todo esto son ejemplos lo importante es la estructura verdad ¿Qué quiero en mi vida? La, el número C, oh, perdón, el, el punto D sería, el punto D sería, ¿Qué quiero en mi vida a nivel económico? ¿Quiero tener control de mis finanzas? ¿Quiero lograr 100 mil dólares este año de ganancias? Todo ese tipo de cosas. Fíjense, tiene que ser específico. No pongan, quiero mucho dinero. Eso Si, si no eres específico, no vas a, no vas a, a tener suficiente eh, atracción en ese imán de metas que tú quieres, mientras más específico más fuerza tiene ese imán tienes que ser específico, son 100 mil dólares bueno, yo, yo quiero 100 mil dólares tú saca el número que te haga sentido que tú entiendes que tú quieres de meta para este año acciones eh, empezaré mi educación sobre lo que me gustaría hacer, sobre mi negocio voy a analizar mis eh, mi negocios Voy a, a educarme sobre las finanzas personales Durante esta semana o durante este mes Para final de mes tengo que haber terminado De hacer un presupuesto personal Si no lo he hecho, todo ese tipo de cosas ¿Qué quiero A nivel físico? Todo esto es metas, ok, metas y acciones Quiero rebajar Quiero perder grasa Quiero sentirme con más energía Quiero empezar a, obviamente Eso mismo eso, hay, hay, hay dos ejemplos Entonces, acciones que yo puedo tomar a iniciar, hoy voy a empezar a hacer 10 minutos de cardio, o hoy voy a salir a caminar 10 minutos. Yo le digo 10 minutos porque a veces nos ponemos una hora y no es, y no es real, no es realista, ni siquiera es sostenible. Y entonces no lo encontramos mucho y no lo terminamos haciendo porque no lo no encontramos mucho. Entonces, empiecen con pequeños incrementos, empiecen con cosas que se puedan lograr, 10 minutos de cardio... O 10 minutos de caminata O 30 minutos de caminata O 30 minutos de ejercicio Pero cosas que ustedes sí puedan lograr Y que las puedan hacer hoy ¿ok? A partir de este video decir, es verdad, yo voy a empezar a ponerme en forma A mí no me importa, me voy a tirar en el piso Voy a hacer eh, pechada por, no sé, por 5 minutos No importa, pero empieza Entonces, el punto número 4 Son las razones y las motivaciones Ya hablamos de las metas y las acciones Sobre esas metas Ahora, las razones y las motivaciones. Las razones, que en coaching le llaman el por qué, súper importantes porque eso es lo que te va a dar la energía después de que se vaya la emoción. Y de hecho te va a ayudar a generar o a crear la disciplina. La disciplina es lo que te lleva, la disciplina es lo que te lleva al punto final luego de que la emoción se va. Porque lamentablemente tengo que decirte que no siempre vas a estar emocionado, ¿ok?, no necesariamente. A menos que tú estés haciendo algo que te apasione demasiado, porque para todo hay excepciones. Si tú estás haciendo algo que te apasiona demasiado, realmente la emoción siempre se mantiene en ciertos niveles altos. Pero si no es algo súper que, que es como que tú sientes que es tu propósito de vida, pero te gusta hacer lo que haces, van a haber momentos en los que... Y, y honestamente, va hay momentos en los que simplemente la vida te va a golpear bien fuerte. Entonces... La pregunta más importante de tus razones y motivaciones es ¿Por qué yo quiero lograr mis metas? ¿Cuál es tu por qué? ¿Por qué tú lo quieres hacer? ¿Okay? Recuérdense que no, no estamos en esta tierra para pagar deudas eso no, es, eso no es el propósito de nadie Todos nosotros tenemos un llamado específico Pero no todos nosotros hacemos algo al respecto ¿Cuál es tu por qué? No sé, quizás hay personas Miren, yo he escuchado múltiples por qué yo, hay personas que me dicen, yo quiero hacer esto porque yo quiero una mejor vida para mis hijos. Yo quiero hacer esto porque yo quiero una mejor vida para mí. Yo quiero hacer esto porque yo quiero demostrarle a mis amigos que yo no soy un fracasado. O a fulano que yo no soy un fracasado. Eh, yo quiero hacer esto porque estoy harto de estar quebrado. Porque estoy harto de estar enfermo. Hay muchos por qué. Pero la parte más importante del por qué, y es donde yo veo que muchas personas fallan, es que tiene que ser algo que constantemente pensamos durante el día, aunque no nos demos cuenta. Esa es quizá la clave donde muchas personas han fallado escribiendo su porqué. Porque varias veces he visto personas poniendo por qué. Bueno, porque yo quiero comprarle una casa a mi mamá. Lo ponen, pero genuinamente cuando llega el momento de continuar en cualquier negocio que están haciendo, realmente no continúan porque ellos no están constantemente pensando en la casa de la mamá. Entonces no es una motivación real. El porqué debe ser una motivación, debe ser algo que todos los días de manera natural te llegue a la cabeza. Esa es la mejor manera de escribir un porqué que yo he encontrado en toda mi vida. Mi porqué, para que ustedes tengan un ejemplo, era cuando yo empecé todo esto que ya yo estaba harto de ser empleado hay coaches que dicen que eso no es una buena motivación yo desde mi experiencia no estoy de acuerdo yo estoy yo entiendo a mí me funcionó y no solamente a mí con muchísimas amistades que le funcionó eso que le funcionaron cosas de las que estaban hartos lo usaron como motivación entonces en, desde desde mi experiencia eso funciona de maravilla yo estaba harto de ser empleado y yo quería ser, du sentirme dueño de mi tiempo, sentirme que donde yo estaba era porque yo quería estar ahí. Y esa fue mi motivación principal, esa fue mi porqué. Ustedes usen el que a ustedes más les llegue, pero principalmente el que ustedes constantemente piensen. Si usted pone un porqué y es algo que usted no piensa a diario, no es un buen porqué. Eso es lo único que quizás les puedo decir. El número punto número 5, súper importante, es... Actualización de ambiente o mejora de ambiente, de medio ambiente, medio que nos rodea. Suena rarísimo, pero sucede que nosotros, incluso nuestros hábitos, son moldeados por nuestras influencias y por lo que nosotros tenemos, somos moldeados por lo que tenemos alrededor. Súper importante dentro de la actualización de, de ambiente, si quieren ponerlo por puntos, lo, lo, lo podemos poner A de nuevo. El punto A es actualizar tu círculo de amistades con las que más frecuentas. Busca personas que te reten. Busca personas que te hagan sentir incómodo, pero de manera positiva. ¿ok? Incómodo en el sentido de que él trabaja tanto que te hace sentir incómodo. Eso es una buena persona. Eh, busca personas exitosas empieza a reunirte a juntarte con personas que sean más exitosas que tú que tengan que hayan logrado más cosas que tú personas de las que tú sientes que tú has, que estás aprendiendo que puedes aprender algo y que te que te va a aportar y si tú eres ahora mismo el más exitoso de, de tu grupo, trata de empezar a buscar actualizar tu grupo, ¿okay? buscar nuevas amistades, no quiere decir que tú te vas a hacer enemigo de los demás, simplemente quiere decir que tú vas a ahora agregarle más, a dedicarle más tiempo a estas amistades de las cuales tú vas a aprender un poquito más eh, recuérdense que nosotros al final somos el promedio de las personas con las que más nos rodeamos, entonces actualizar el círculo de amistades punto B Frecuentar lugares donde nos reunimos. Miren, con lo de las amistades también. Ahora yo les voy a decir algo. Con lo de. Y disculpen que estoy dándole para atrás, pero. Con lo de. Sentirse con personas. Estar con personas que te hagan sentir incómodo. Yo he hecho sentir a muchas personas incómodo. Y me lo han externado. Hay personas que me han dicho. Que, que han sido sinceros. Y me han dicho. No, ya yo te dejé de ser en, eh, seguir en Instagram. Porque. Eh, como que se sentían que yo lo confrontaba Que yo le estaba hablando a ellos Yo no le estaba hablando a ellos, pero para nada Simplemente que cada cosa Que, que yo decía Los confrontaba Lo hacía sentir incómodo eh, Algunos decidieron dejarme seguir Otros decidieron seguir siguiéndome Ese tipo de personas que tú buscas ¿Ok? Los menciono por eso, porque recuerdo justamente a Alguien decirme que se sentía incómodo Por lo que yo decía y, y eso es lo que tú buscas, tú buscas personas que te hagan sentir incómodo, que trabajan tanto que tú dices, Dios mío, pero es que fula, que te motiven, que te inspiren ese tipo de incomodidad ok, la B de nuevo, ahora seguimos frecuentar lugares donde se reúnan personas de éxito y personas positivas y eliminar los lugares que no sean productivos o que no te aporten no eliminarlos si tú quieres reducirlos eh, ¿a qué me refiero? networking de eventos de negocios Okay, eventos de negocios, seminarios de crecimiento personal, seminarios de venta. Hay muchísimos ahora seminarios de liderazgo. Todo eso son lugares que deberían ser tu nuevo enfoque en esta transición hacia ser emprendedor. Y tú deberías reducir o eliminar temporalmente, okay, Hasta que logres todas tus metas a mediano y largo plazo, por lo menos a corto y mediano plazo. Las discotecas, las salideras, los cines... Vuelvo y repito, no es que los vas a eliminar para siempre, pero tienes que hacer un sacrificio. Tienes que saber que tú vas a pagar un precio y tienes que estar dispuesto a sacrificar ciertos gustos a cambio de invertir en tu futuro. El C sería elegir un mentor. Este es uno de los puntos más importantes que yo puedo mencionar. Elige un mentor de éxito. Elige una persona que te, que te inspire, que te haga... Que te, que te haga sentir que tú sí lo puedes lograr. Una persona que, que tú puedas seguir mejor si es física, o sea, mejor si es una persona que está en tu área local. Incluso mejor aún si es una persona por la cual tú, con la cual tú pudieses trabajar. Decirle, mira, yo quiero trabajar para ti. Si, tiene que, si la persona no está buscando empleados, trabajarle de gratis eh, hasta por ciertas horas del día. Todo eso es inversión en ti. Y si no, como quieras, si son personas de videos, seguirlos, seguir su trayectoria, si tienen libros, leer sus libros. Elige un mentor o como dicen, dicen a veces, elige un campeón. Súper importante. Busca a alguien sobre el cual moldear o modelar eh, lo que estás buscando. Número 6, el punto 6 es establece nuevos hábitos y rituales de éxito. Ese está, ese está bien atado al punto número 3. Por eso dije que el 3 era súper importante, donde poníamos las acciones. Si ustedes empiezan a hacer esas acciones que hablamos en el punto 3, ustedes van a terminar moldeando nuevos hábitos y nuevos rituales de éxito. Ahora, les podemos agregar que diariamente, voy a darles ejemplos que pueden utilizar para nuevos rituales de éxito y nuevos hábitos, establecer un tiempo de meditación o de oración diaria, Establecer un tiempo de lectura o de audiolibros si tú eres como yo que te pesa leer pero puedes escuchar audiolibros establecer un tiempo de ver videos de liderazgo y crecimiento personal eh, personal eh, establecer un tiempo de gimnasio establecer un tiempo de aprendizaje específico del negocio que tú quieres desarrollar todo ese tipo de cosas tienes que estar establecidas en un, poner un orden en el que tú vas a empezar a atacar cada una de ellas el número 7 es mejorar la nutrición. Ustedes dirán, ¿qué hace la nutrición acá? Bueno, la nutrición es una parte, una parte más importante de lo que nos imaginamos. Atención, mucha atención con la nutrición, con lo que estamos comiendo. Incluso eso demuestra mucho de nuestros hábitos. Vamos a ser más selectivos e intencionales en la correcta nutrición. Vamos a separar. Primero, lo que yo recomendaría es el paso número uno, visitar a un nutricionista. Visitar a un nutricionista que te oriente sobre qué tipo de nutrición te convendría más o cuáles son tus metas con tu cuerpo y cómo tú quisieras mejorar tu nutrición a nivel general. Tú sabes que comer un McDonald's o comer eh, papitas fritas, todo yo creo que esto es global, global, que todos sabemos que eso no es eh, buena nutrición. ¿okay? Hay, tipo de, hay, hay cosas que simplemente son... Eh, de sentido común entonces atacar eso objetivamente, el punto yo dije que iban a ser siete puntos pero hay uno que ya es para vamos a decirle para el próximo paso de cuando ya tú eres un emprendedor y cuando ya tú te lanzaste y se le pudiera le pudiéramos llamar el punto siete, el punto 8 o el bono, vamos a decirle el bono porque yo dije 7 el, el punto bono pero que no es tan bueno, realmente es súper importante, es aprender a llevar un listado de actividades diarias, un to, le llaman en inglés un to-do, hacer un listado diario de actividades. Si tú vas a ser tu propio jefe, si tú vas a ser un emprendedor, si vas a ser un empresario, eso puede, eso puede ser la diferencia entre literalmente tú fracasar o no. Tener claro las actividades, actividades diarias que tú quieres lograr, que si tú las logras, tú vas a sentir que tu día fue efectivo, que tu día eh, fue productivo. Eso es muy importante. Si quieren, pueden ponerlo como el, el último punto de este de este podcast. Es manejar tu día, tu día a día con un listado de actividades con el cual vamos a marcar un checklist, ¿verdad? Un listado de chequeo con el cual vamos a marcar cada vez que terminemos una actividad que nos hemos propuesto hacer. Eso se hace el día antes o en la mañanita, preferiblemente el día antes. Si Tiene que hacer en la noche, en la noche. Antes de, de cerrar su día, en la noche, usted agarra su hoja y dice, ¿qué actividades yo quiero terminar y haber terminado para mañana? Puede ser hacer también una para la semana eso es súper importante y ha de hecho cambiado me ha ayudado muchísimo en la vida recomendaciones ya adicionales para el tema de convertirse en un eh, emprendedor hagan el hábito de, de todos los días aportarle algo a, nutrir su cerebro también sus conocimientos si no es con un libro si usted como yo que tiene problemas yo tengo serios problemas leyendo el libro porque como que me aburro no sé se me hace pesado yo sí todos los días Estoy escuchando algún audio o algún audiolibro de, de crecimiento personal. Entonces, hagan un hábito de, de todos los días escuchar algo de crecimiento personal. pueden Hay muchísimos coaches generales de negocios. Ustedes saben que está Tony Robbins. Hay coaches motivacionales como Les Brown. Bueno, esos son en inglés, yo sé, pero aparecen muchos con subtítulos. Y, um, usted busque el que más le... Mi mentor que yo le llamo mi mentor de vida es Jim Ron, que de hecho era el mentor de Tony Robbins y usted busque el que más le, el que más con el que usted más, más conecte hay varios también en español busque el que más conecte con usted pero todos los días así como usted come haga esto si usted hoy comió usted eh, comió eh, comida, alimento para su estómago, también debe comer para su cerebro, entonces asegúrese de que si cada día que usted se alimente, así mismo debe alimentar su mente, y alimentarla de cosas positivas, asegúrese de que de, de, de rodearse de cosas que le ayuden entre todo esto, ayuda también tener murales de visión que muchas personas lo usan eso ayuda muchísimo con visualizarla eso funciona las metas eh, eso ayuda mucho por el sistema de activación reticular que yo hice un podcast solamente de la visión, la visualización y cómo funciona científicamente el sistema de activación reticular. Lo pueden buscar en el podcast en, eh, anterior donde hablé de eso y empiecen a ejercitar todos estos músculos mentales y físicos y ustedes van a ver cómo la transición se va a hacer mucho mejor. Así que yo espero que esto les sirva, Eso lo traté de hacer lo más breve posible, compilé las cosas más centrales. Si ustedes dominan por lo menos estas ocho cosas que yo he mencionado acá, siento que van a tener muchísimas mejores herramientas para dar el próximo paso, en vez de simplemente lanzarse a lo loco, decir ya yo voy a empezar a hacer negocios, yo voy a ser emprendedor y vamos a ver qué pasa. No, si hacen esto, se lo digo por experiencia, ya yo he sufrido suficiente, muchísimo, y les puedo decir que este tipo de estructuras te van a ayudar, te van a dar más herramientas te van a fortalecer para a enfrentar cualquier reto que venga en el futuro y, y todos los retos que, te, que están por venir, la vida es un riesgo y la vida está llena de retos pero cada vez que tú lo superas te haces más fuerte y ustedes saben si esto, le, si, si esto les ha servido si les gustó eh, compártenlo con, con otras personas pueden compartirlo acá en el website negociosparalogar.com. En el video de YouTube, si lo estás viendo por YouTube, acá en el podcast también, eh, como tú ves, estás en, esto está en todos los servicios de podcast, iTunes, eh, Buzzsprout, eh, todos, realmente. Todos los, sentidos, todos los servicios de podcast ya está este podcast. Así que compártelo con las personas que tú sientas que les puede ayudar, que quieres ser emprendedor. Y si quieres conectarte siempre para este tipo de videos siempre estamos actualizando este canal en, en este website y también en el canal del podcast. Ya ustedes saben, cualquier otro tema que quieran sugerirme, me pueden escribir, pueden escribirnos en el website, en contactos, pueden escribirme en el, en el Instagram. Pueden escribirme en mis redes sociales, Twitter también, Facebook, todas las redes sociales. Y siempre vamos a estar tratando temas de emprendimiento, crecimiento personal e incluso hasta temas variados. Así que nos vemos en la próxima. Les hablo yo el Medina. Que tengan un feliz resto del día. Si lo está viendo de día, y también que tengan un feliz resto de vida. Ojalá y que puedan aprovechar todo esto. Nos vemos en la próxima.